0: Ciao a tutti, siamo qua per un po- il podcast di Hyper Maremma. siamo con Francesco Cavaliere, che è un artista visivo, scrittore e musicista, che ieri, sabato 25 giugno, ha messo in scena una sua performance inedita, eh, divisa in due atti, intitolata The City of Thing. Il primo si è svolto presso l'antica città di Cosa, da cui prende proprio il nome, mentre il secondo allo spacco della regina d'Ansedonia, un momento veramente emozionante e che ci ha affascinato, io sono rimasto colpito. La performance ruotava attorno al sito archeologico della città di Cosa, su cui l'artista ha creato una sua personalissima storia, narrata utilizzando una scultura amplificatore in ottone. Eh, Francesco ha condotto i visitatori visitatori alla scoperta del racconto onirico grazie all'utilizzo della scultura impiegata come corpo sonoro durante la performance consentendogli di alterare lo spazio trasformandolo in un luogo della narrazione e dell'esplorazione. Francesco che è qui con noi adesso, è nato a Piombino nel 1980, è cresciuto a Volterra, ma per noi ci fa molto piacere che tu sia Francesco un toscano che che fa un'opera d'arte qui e fa una performance qui in Maremma. non, Non abbiamo, diciamo, motivi geografici, ma questa cosa che tu sia toscano per noi comunque è un, è un onore e un piacere e lavori di solito eh, con, in, in modo, eh, attraverso vari, vari, vari strumenti dalla, dalla scrittura al suono la voce stessa il disegno e la scultura allora intanto ti ringrazio di essere qua con noi e poi vorrei introdurre chi c'è intorno a questo tavolo in questo momento perché c'è Vittorio Nadai che è un cultore della parola e un traduttore dal russo che ci ha affascinato ieri in questo incontro soprattutto te sei rimasto affascinato sì. perché ci ha seguito eh, sia nella prima, nel primo atto performativo che nel secondo e da lì si è innescato un dialogo che è un po' la magia di Apermarema, quello che ti consente di conoscere nuove persone, sentire delle idee, che fa nascere nuove possibilità eh sì. è successo anche ieri con Bartolomeo Petromarchi il direttore del Maxi che è impazzito per la tua performance, per la tua opera e che vuole proporti degli altri lavori da fare e poi intorno a questo tavolo c'è Giorgio Galotti nostro cofondatore assieme a me e a Carlo Pratis che ci racconterà anche lui come ha pensato e come ha sognato questo lavoro assieme a Francesco Francesco raccontaci la tua eh,
1: intanto ciao a tutti e tutte è bellissimo trovarvi qua dopo questa esperienza anche se molto faticosa perché comunque due due atti performativi così, uno la mattina alle 11 all'antica città di Cosa e poi la sera verso le 18.30 invece allo spacco della regina sono stati intensi, bellissimi veramente e, no, la città di Cosa è, è un posto dove ci si può perdere. Io sono cresciuto a Volterra e un po' questo perdersi nelle tombe degli etruschi il fare giocare a nascondino nelle... per chi ci
0: ascolta l'antica città di Cosa no? è, una, è una città etrusca è una è città, città etrusca la, romana sì. è in cima al promontore dell'Argentaria della, non dell'Argentaria, di, di Ansedonia e quindi è stagliato sul mare si, vede il mare si vede tutto il paesaggio intorno a 360 gradi e tu eri lì in mezzo tra l'altro con un muro meraviglioso stagliato subito di te e te che con questo Megafono praticamente amplificavi la tua voce e il tuo
1: racconto. Eh, No, la la, la città di cosa è per chi non c'è mai stato, è qualcosa di, di, di. Di unico, perché io so, ho, ho girato diversi siti archeologici eh, etruschi, etruschi romani, e ci sono veramente mura intatte di, un cer- di una certa fattezza, grandezza. Sì, si parla di mura e... di 6 metri. Non
0: c'è il eh, classico basamento di un metro, esatto. che si trova normalmente nelle ville romane o cose del genere.
1: Io mi sono perso, là. mi ricordo che sono venuto infatti con Giorgio a fare il sopralluogo in entrambi gli spazi, sia lo spacco della regina, sia la città di Cosa. Durante il sopralluogo dello spacco della regina, questo avvenimento è che io sono caduto nello spacco, <ride> ho, perso, <È> <ride> ho perso il telefono e, e poi mi hanno portato alla, al, al sito archeologico senza telecomunicazioni attive, senza niente e mi sono messo là a esplorare la città, a vedere gli ulivi mangiati dai fulmini, a passare dalla... Dalla, dalla, dall'acropoli, alla, alla, al, mi sembra che ci sono anche dei, delle cisterne d'acqua. C'è una cisterna stupenda, e C'è, poi tu studi sempre il territorio dello crevento. Sì, sono stato delle ore all'interno di questo spazio, iniziare a scrivere, a immaginare bene delle cose. E e poi mi sono preso tutti gli appunti possibili, dalle mappature, dalle planimetrie, agli studi degli scavi, chiaramente sono andato al museo, ho parlato con le persone coinvolte. Ho iniziato un mio racconto a proposito di questa città e comunque del territorio adiacente. E tu hai fatto un grande lavoro perché non solo hai pensato
0: a un racconto, in questo caso ha due racconti poi realistiche. Sì, in un certo senso. Ma, sì. ma poi hai pensato a una scultura molto grande, stiamo parlando di una scultura di ottone oltre tre metri e mezzo di, di grandezza, gigantesca, meravigliosa, specchiante. E poi hai pensato anche a una mappa, a, una, a un ripensamento della mappa dell'antica città, di cosa? Sì. No? Quindi hai lavorato anche su carta. Eh, sì. Quindi insomma hai, hai, hai
1: osato un po' in tutte le tue competenze. C'era questa. Questo chiave di lettura che la città di cosa mi ha dato, no? res, la cosa, che cosa è, no? anche se chiaramente non è etimologicamente il, il perché questa città si chiama così, però è stata una chiave di lettura per il fantastico. no? Ecco perché, questo è interessante che siamo qui con eh.
0: Vittorio Nadai che è un cultore della parola e allora qua entra in gioco appunto la, 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 l'idiosincrasia tra che cosa è la città di cosa perché si chiama cosa l'utilizzo che oggi facciamo noi della parola cosa quella che hai, hai sfruttato te ci sono una serie di parole molto particolari in questo progetto perché che sono già sul territorio spacco della regina in sé è una poesia certo. è l'antica città di cosa che tu hai tradotto Facendogli un po' il verso in inglese, anche questo è stato particolare perché the city of thing non, non vuol dire nulla. Eh, eh. E quindi è un gioco che tu certo. fai, è un, è un prendere in giro un prendere quasi, in giro nel modo più ricesso. Oliv- Hollywoodiano, Hollywoodiano cioè perché perché
1: the thing, no? la cosa, di Carpenter. Tutte queste cose un po' anche molto sì. pop e no? allora Vittorio, Vittorio come, come hai interpretato, come hai
0: vissuto questa strana esperienza, questo cortocircuito non so quanto tu sia avvezzo all'arte contemporanea o all'atto performativo
2: Beh, io amo in generale l'arte, la bellezza la bellezza in tutte le sue forme a cominciare con quella della parola e poi la, l'aspetto visivo l'architettura, sono un architetto mancato e, eh, mi ha colpito della performance di Francesco questo rapporto tra la perfezione tecnica, platonica delle sue forme tra l'altro questo metallo lucente, bellissimo e una forma pura appunto no? e due aspetti del caos a cui si contrappone la bellezza quello di ritorno delle rovine di cosa i romani quando hanno conquistato vulci la grande città poco distante dalla, dall'argentario hanno costruito questa fortezza sopra una collina ex novo utilizzando maestranze eh, etrusche e in particolare queste mura ciclopiche poligonali di una perfezione Straordinaria, però di una geometria irregolare. Non, uh, I romani poi passano l'opus quadrato, certo. ma proprio al, e, uh, questo reticolo di strade secondo il modello della città romana. Eccetera. Ma poi è venuta la decadenza, la, la distruzione, la barbarie che ha distrutto queste cose bellissime e di nuovo un artista nato da questo territorio che porta qui delle forme bellissime, un cosmo. Allora, la prima forma, quindi questa barbaria di ritorno a cui si contrappone l'opera di Francesco, e il secondo atto della performance, la, il caos della natura, questo caos straordinario, questa fenditura della, dello spa, chiamato lo spacco della regina. All'estremità meridionale del promontorio di Assendonia, all'inizio della spiaggia della Tagliata, è un spazio molto suggestivo questo gioco di ombre, di luci, di tenebre, no? si passano in punti veramente oscuri. Insomma. E quindi, ho apprezzato molto. Io non sono un esperto di arte moderna, però. Il lavoro di Francesco mi ha affascinato, gliene sono grato.
0: Beh, è stato molto interessante questo, questo strano crash tra stare in cima al promontorio prima, la mattina, stare
2: sul in punto pieno più sole, alto, poi. in
0: pieno sole, un caldo pazzesco, Giorgio si è sentito male. Certo? <ride> sì, 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 certo. eh, quindi, sotto questo sole cosciente di, di fine giugno, eh, in cima alla, a quello che è stato edificato eh, ormai duemila anni fa e che ancora oggi è rimasto perché era il punto d'avvistamento migliore e poi nello stesso identico punto geografico finire sottoterra nelle viscere di quello stesso spazio in un luogo totalmente naturale una caverna eh, insomma che che, che, che appunto è uno spacco vero e proprio è una separazione
1: eh, una lingua dentro alla pietra che va
0: tanto dentro che tra l'altro Hyper Maremma in questo ha avuto una, una capacità, se posso dirlo se posso dirmelo da solo, se posso dirlo a Giorgio nella sua bravura, è stato mettere un percorso di fiaccole che, che accompagnasse questa narrazione come un mistero, no? Molti hanno, si sentivano degli Indiana Jones e questa è un'esperienza sensoriale, tu arrivi dentro, tocchi queste pareti completamente umide e poi entri in questa grande caverna con i piccioni, con gli uccelli, eccetera, e te che parlavi, suonavi, sì, facevi sì. Dei, su- dei suoni che
1: erano simili agli stessi piccioni che c'erano sì. dentro e che rimbombavano nella caverna sì sì sì, sì. erano dei piccoli ul- ululati, piccoli canti, dei temi musicali eh, semplicissimi con dei registri che tentavano di far vibrare l'ottone perché l'ottone poi a un certo punto andava in risonanza e quando va in risonanza diventa elettrico perché è un conduttore di elettricità, vibra e c'erano questi momenti che proprio frizzava, Se proprio sentivo che la bocca e l'ottone che mi sbatteva un po' sui denti, era be- bellissimo. E poi tu
0: ci reagivi anche con le mani, ci entravi sì. dentro con gli occhi. Sì, ti... entravo
1: con, dentro con gli occhi, con le mie mani, li facevo le ciglia, un po' per. per me era come una scultura da vestire, da entrarci dentro sia con la mia voce che diventava una sorta di sistema vascolare che la attivava, che la faceva diventare viva e poi anche con il mio corpo magari questa scultura non aveva le braccia allora io la completavo in quel momento oppure sì, la rendevo un po' più giocosa con queste ciglia di di, di dita e il racconto, bisogna dirlo, ha cambiato come nella prima parte è stato veramente più focalizzato sulle forme divine, predivine, sugli sul, ecco, aspetti più storici no, del territorio, la sera si può dire che abbiamo affrontato più gli aspetti onirici del, del racconto.
0: Quello che hai raccontato è l'atto finito. E dietro sì. c'è, non dico un anno, ma quasi di preparazione, di avvicinamento, tutto un lavoro che ha fatto Giorgio. E Giorgio Galotti l'ha appuntato su di te, ti ha, anzi ti ha puntato, ha deciso che te devi essere una delle nostre star dell'anno, eh, meritatamente, eh, ti teneva d'occhio da tanto tempo, non è la prima volta che ci parlava di te, io non ti avevo mai conosciuto personalmente. E, e da lì hai per Marima fa nascere un dialogo tra di noi, no? tra Carlo Giorgio e me, eh, di, di, di selezione, di pensiero qual è l'artista più giusto magari molti artisti li abbiamo da tempo ma non siamo riusciti ancora a fare un'opera con loro per cui ci sono dei tempi molto lunghi abbiamo degli artisti che sono tre anni con cui dialoghiamo ma non abbiamo ancora trovato il luogo perfetto le risorse ci sono tantissime variabili quindi non tutto nasce per forza con te Giorgio ha detto no io Francesco quest'anno se non l'ho mi sento male cioè deve essere con noi assolutamente e tu hai rilanciato perché all'inizio deve essere un atto performativo senza la scultura poi è diventato un, un, un susseguirsi di, eh, di miglioramenti, di, di, perfezio- di, 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 di un perfezionare costantemente il lavoro e su questo Giorgio devo dare atto che ha dato
1: tanto al lavoro. Mi ha dato una fiducia pazzesca, poi ti lascio la parola, una cosa che effettivamente io mi sono... gli ho chiesto, gli ho detto ecco avere questa fiducia per me nel mio lavoro anche su un media come quello del bronzo, dell'ottone, che non avevo ancora affrontato, è stata comunque una grossa fiducia, ecco.
3: Sì, ma c'è tutto anche dal dialogo che è stato costruito in questi mesi con te e di cui ti ringrazio perché ovviamente mi ha ha riempito anche a me tantissimo. Io conoscevo il tuo lavoro performativo, ma l'idea, avendo noi comunque un programma che si basa sul lasciare qualcosa al territorio anche a livello visivo, era di provare a trasmutare la parola che te utilizzi in qualcosa di visivamente appagante ed ed è stato bellissimo appunto come questo dialogo abbia portato poi a innestare sul territorio una scultura che realmente poi ha preso anche se vuoi nel momento in cui non è attivata anche il sopravvento rispetto al lavoro tuo performativo perché comunque è a sé stante, vive, vive e vivrà in questi mesi anzi vi invito a visitarla, tornerà alla città di Cosa da cui è partita e con l'idea appunto che il lavoro di Francesco potesse iniziare ad avere una, una trasmutazione di carattere più appunto più visivo, meno letterale, diciamo così e nonostante poi la poesia di tutto questo lavoro comunque continui a vivere attraverso te che la attivi, che attivi questa scultura ed è stato bello anche sapere poi, chiacchierando con te in questi giorni che che questa nuova forma diciamo, di, di lavoro che aveva, che aveva iniziato a, a prendere piede attraverso questi coni di vetro che avevo visto al Palazzo delle Esposizioni, eh, che poi ha avuto una sua secondo, un suo secondo atto, probabilmente attivato anche da questo dialogo nostro nel, nel Festival di Volte, Volterra, mi sembra, sì, 5, sì, 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 sì. Eh, qualche giorno fa. 5 no, però qualche giorno fa e nel quale hai utilizzato questa maschera di alabastro che hai indossato a tua volta sì. e quindi questa è stata un'ulteriore un um, sembra, potrebbe sembrare un escamotaggio per dire va bene, Francesco ha anche un lavoro visivo, scultorio ma in realtà io credo che tu ce l'abbia dentro e quindi questa cosa è venuta fuori parlando ed è questa la cosa più appagante di tutte per me, per noi che facciamo questo programma sul territorio eh... però non, nel senso non, non poteva essere altrimenti secondo me cioè ce l'hai dentro questa cosa qua
0: il risultato è stato al di sopra di qualunque aspettativa non perché ci avessi delle aspettative basse ma perché <ride> è stato veramente tanto emozionante quindi grazie per questo vorrei citare anche eh, Simone Trebucchi che ha fatto il testo critico e ha fatto un testo critico diverso dal solito perché non è un testo critico autoreferenziale è stata una pura espressione di te, ha parlato di Francesco Cavaliere non, non ha girato con grandi voli pindari, ci è arrivato al punto in poche righe e secondo me ha colto l'essenza di chi sei e del tuo ruolo di scrivaparlante. parlante, che tu ti racconti come scrivaparlante. parlante e lui l'ha fatto in poche semplici parole che hanno secondo me espresso al meglio anche e, e hanno sensibilizzato le persone facendogli leggere un testo che fosse accessibile, mm. perché molto spesso noi leggiamo questi testi che si lasciano fuori dalle mostre, all'interno delle mostre, negli spazi e che poi sono illeggibili, mm. sono ridondanti e lui, proprio, proprio per quello che dicevamo prima, anche con Vittorio ha utilizzato sapientemente la parola levando parole, sottraendole sì. e arrivando al punto,
1: e quello è, è fondamentale no, quindi lo ringrazio No, sono contentissimo che ci sia anche il suo nome un amico, fraterno conosce il mio lavoro da tantissimo, che ha creduto nel mio lavoro da, da sempre e che non poteva non essere che lui a scrivere questo piccolo testo e gli ho detto vai Parla di me, non, non ne importa non parlare per forza del lavoro che accadrà, Parliamo, introduciamo il mio lavoro, la mia pratica e così è fatto. E secondo me è un bel testo. Anche sì. perché
0: doveva scrivere un testo prima di aver visto l'atto performativo, certo, certo. per cui comunque sarebbe stato qualcosa anche no, di un volo No, C'è invece... stato
1: uno scambio, gli ho mandato Chiaro. un po' di chiaramente dei testi su cui lavoravo, i temi musicali, però poi a un certo punto c'è stata questa decisione proprio di dire. Togliamo questa roba qua e parliamo di te, chi sei, così. Senti, sei felice di essere Hyper Mare in mano? Sì, sono felicissimo, felicissimo di aver veramente conosciuto voi molto meglio, aver lavorato a stretto contatto con Giorgio per tutti questi dettagli che non sono mai scontati. aver conosciuto ad esempio Vittorio, la sua moglie Teresa, fare questi scambi anche sul territorio con le persone dopo, no? che ti incontri e fai una performance sei sempre molto vuoto e e le persone che ti vengono a a parlare ti rigenerano e fanno partire delle delle conversazioni che adesso ci troviamo qua apposta per eh, esaltarle, sottolinearle però sono cose che nascono in modo naturale durante queste situazioni che voi e organizzate e penso che siano importanti ecco.
0: Quando sei. quando hai finito la, la tua performance il pomeriggio, ieri mi hanno emozionato particolarmente due cose uno, i bambini che erano all'interno dello spacco della regina che erano impazziti letteralmente e guarda, colpire un bambino è molto più difficile che colpire una persona eh, anche colta eh, vuol dire che stai facendo il lavoro giusto se colpisci un bambino ed erano lì che ti guardavano che non capivano se fossi un essere soprannaturale o cosa e l'altra cosa che mi è piaciuta molto che voglio condividere è il fatto che è uscito dalla, dallo spacco della regina tutto il gruppo di artisti che ci seguono che sono con noi che sono persone che hanno già fatto ipermaremma o che faranno ipermaremma ma comunque fanno parte del nostro gruppo di amici di persone che ci frequentano che frequentano il nostro festival ci sono venuti tutti intorno e è nato un dialogo di curiosità di eh, ognuno di voi vi siete scambiati i contatti le impressioni le sensazioni questo è sano cioè questo genera valore genera valore per tutti voi domani chissà cosa succederà probabilmente questi artisti li rincontrerai cento volte sì, Ma sì. è talmente bello come operazione sono venuti curatori sono venuti collezionisti c'è cioè, di tutto che passa questo è il vero valore no? Quindi insomma, ti ringrazio. Ringrazio eh. Vittorio, ringrazio Giorgio che è quello che l'ha pensato dall'inizio assieme a Francesco e l'ha seguita per tutto il percorso. Ringrazio Carlo che non è qui con noi in questo momento ma che si è sbattuto. Sì, Soprattutto si, una si è cosa. Abbiamo seguito un lavoro proprio di gruppo. Eh. E noi abbiamo ripulito tutta la spacco della, della, della vigilia del c'erano gabinetti, c'erano avanzi di bottiglie, c'era di tutto e questo anche questo non dico che è un atto performativo ma è un atto di civiltà nei confronti di un territorio che amiamo che in un certo senso usiamo a nostro piacimento per le opere d'arte sì. quindi è un, dare indietro, un ridare indietro è un valorizzare un sanare quello che purtroppo in Italia è un decadimento costante speriamo bene quindi,
3: grazie
1: <ride> grazie a voi Grazie, grazie, grazie
0: Vittorio.
3: Solo un'ultima domanda Vittorio, eh, se un giorno dovessimo invitarti a scrivere un testo su Francesco, eh, su che cosa punteresti, diciamo, di, per averlo conosciuto diciamo, in queste 48 ore, su che aspetto?
2: Beh, questa fusione di, di piani, di, di materiali, eh, di mezzi di comunicazione diversi, quindi da la scrittura, la voce, il suono, il gesto e il sapiente uso dei materiali. A me è piaciuto molto quel, quell'opera di questo strumento musicale che è una scultura che è stato l'altro protagonista insieme a lui della performance.
3: No, ero curioso di sapere se era più il linguaggio che porteresti diciamo, in, in alto nel, nel valorizzare il lavoro di Francesco, sarà più questa metà e metà, metà e metà tra scultura e, e, e lingua e, e lettera e parola, visto mm. appunto che ti lavori con le parole. Beh sì, ovviamente. <ride> Va bene, grazie.
0: Grazie mille. Ci Mi aspettiamo nel prossimo podcast.